0: Detektor FM – zurück zum Thema Das deutsche Gesundheitssystem. Trotz Pflegenotstand und Reformstau gehört es weiterhin zu den Besten weltweit und viele Menschen kommen deshalb extra auch aus dem Ausland nach Deutschland, um sich hier operieren und behandeln zu lassen. Und sie sind meist herzlich willkommen, denn im Regelfall bringen sie Geld mit. Aber wer kommt denn da überhaupt für medizinische Behandlungen nach Deutschland und warum? Mit Jens Justzak, er ist Leiter des Forschungsbereichs Medizintourismus an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, spreche ich über genau dieses Thema Medizintourismus. Hallo Herr justzak Schönen guten Tag. Wenn wir über Medizintourismus sprechen, sollten wir einmal klären, was genau alles dazu zählt und was nicht? Zum Beispiel privat bezahlter Reha-Urlaub auch?
1: Äh, kann man so einfach nicht sagen. Also grundsätzlich äh, sind Medizintouristen alle, die für eine Behandlung irgendwo anders hinreisen, indem sie ihren Wohnort verlassen oder ihren Arbeitsort verlassen und sich halt woanders behandeln zu lassen. Das schließt natürlich auch Patienten ein, die meinetwegen von einem Bundesland ins andere zur Behandlung gehen, das nehmen wir aber hier als Medizintourismus einfach raus, sondern es geht bei uns in der Forschung um Medizintouristen, die aus dem Ausland zur Behandlung nach Deutschland reisen.
0: Und Deutschland hat zwar ein hochspezialisiertes Gesundheitssystem, aber das haben andere Länder ja auch. Was genau macht Deutschland attraktiv im Medizintourismus?
1: Sie haben natürlich völlig recht, Deutschland ist nicht alleine in diesem Geschäftsbereich. Da gibt es ganz, ganz viele Länder. Wir gehen von über 70 Ländern weltweit aus. Die versuchen, Patienten aus anderen Ländern dieser Welt in ihre Kliniken zu bekommen. Deutschland macht das seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Das Land zählt zu den Top-Destinationen weltweit. Und wir profitieren natürlich von einem sehr, sehr guten medizinischen System von einer sehr, sehr guten medizinischen Versorgungsqualität, gekoppelt mit einer sehr hohen Dichte an medizinischen Einrichtungen und natürlich einer hohen Expertise, gerade äh, bei den Ärzten.
0: Und woher kommen die Patienten?
1: Aus äh, fast 80 Ländern dieser Welt, und wir unterscheiden dort Sozusagen in die Bereiche EU-Patienten und Nicht-EU-Patienten, wobei die Anzahl der EU-Patienten natürlich überwiegt. Also als alleine aus unseren Nachbarländern kommen mehr als 45 Prozent zur Behandlung nach Deutschland, von allen Patienten gesehen.
0: Man liest ziemlich oft über Patienten aus den Golfstaaten oder auch Russland. Wie steht es da um die beiden Gruppen?
1: Genau, das ist äh, für uns eine sehr attraktive äh, Zielgruppe. Das sind die sogenannten Nicht-EU-Patienten. Die sind lukrativ, weil sie eben auch mit touristischen Motiven verknüpfen, indem sie eben hier ihren Sommerurlaub äh, abhalten, indem sie einkaufen, indem sie zum Teil auch am Standort investieren.
0: Das hört sich nicht nach lebensnotwendigen Operationen aus. Welche Behandlungen überwiegen denn im Medizintourismus?
1: Also das ist äh, nicht so eine Art Gesundheitstourismus, wie wir ihn oft in Richtung Osteuropa haben, wo man sich äh, die Zähne machen lässt oder die Augen lesern lässt sondern wir sind hier ein Land, das in der Regel Patienten behandelt, die wirklich krank sind. So eine deutsche Uniklinik äh, besucht man nicht, weil man sich dort die Zähne richten lässt, sondern weil man wirklich was hat.
0: Was kommt denn bei den Kliniken an? Also wie viel Umsatz wird denn schon gemacht durch den Medizintourismus?
1: Ja, wir gehen bei den medizinischen Einrichtungen von jährlichen Erlösen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro aus. Also das ist schon ein ganz ordentlicher Betrag, zumal man ja dort Gelder aus anderen Gesundheitssystemen hier nach Deutschland bekommt. Also das ist sozusagen ja keine Umverteilung von Steuer- oder Krankenhausbeiträgen, sondern das ist Geld aus dem Ausland, was unserem Gesundheitssystem zugutekommt. Deswegen ist das auch für die medizinischen Einrichtungen interessant. Ähm, hinzu kommt natürlich noch dieser ganze Betrag, der außerhalb des Gesundheitssystems ausgegeben wird. Und der, so schätzen wir, da gibt es leider keine wirklich guten Zahlen oder Daten dazu, wo um man vielfaches höher sein wird.
0: Und dann kann ich mir vorstellen, wie sich das anhört, vielleicht kommt ja sogar etwas beim deutschen Patienten an, durch zum Beispiel Reinvestitionen in die Krankenhäuser. Passiert das auch?
1: Genau. Äh, Wenn es die ausländischen Patienten nicht gäbe, hätten wir meiner Meinung nach heute auch nicht äh, so ein Unterbringungssystem, was viele Krankenhäuser haben, in Form von äh, Komfortstationen oder besser ausgestatteten Patientenzimmern. Das ist sozusagen ein Grund, warum diese Sachen gemacht wurden, ähm, dem Medizintourismus zuzurechnen, weil eben gerade die wohlhabenden, äh, reichen ausländischen Patienten in ihren Heimatländern natürlich einen ganz anderen Service gewohnt sind im Krankenhaus als den, den wir noch vor Jahren bei uns in den Kliniken hatten.
0: Das hört sich erstmal ganz positiv an. Negative Konsequenzen gibt es sicherlich auch einige. Sind die dann aber nur in den Heimatländern zum Beispiel?
1: Nein, natürlich äh, sind die in den Heimatländern zu finden, indem dort eben die Gelder nicht im eigenen System bleiben, sondern eben in andere Systeme fließen. Das sind natürlich Gelder, die irgendwann im System fehlen. Aber auch in Deutschland gibt es natürlich negative Seiten. In einzelnen äh, Städten, wo eine sehr, sehr hohe Nachfrage arabischer Medizintouristen herrscht, ähm, Engpässe im Wohnungsmarkt auftreten, dass die Leute eben Wohnungen dann anmelden über Vermarktungsplattformen oder über freie Makler, die dann natürlich dem Wohnungsmarkt, dem Heimischen nicht mehr zur Verfügung stehen.
0: Wenn wir jetzt über die Vor- und Nachteile, die Ist-Situation auch gesprochen haben, wie kann denn die Zukunft hier aussehen? Werden die Zahlen des Tourismus, des Medizintourismus weiter wachsen? Am Ende vielleicht sogar ein globales Gesundheitssystem stehen?
1: Insbesondere in den Nicht-EU-Märkten gibt es eine ganze Reihe äh, von Dingen, die leider nicht sehr, sehr positiv in die Zukunft blicken lassen. Das ist zum einen, dass eben die Zahl der arabischen Patienten seit 2017 kontinuierlich sinkt. Das wird sich auch in diesem Jahr noch fortsetzen, dass dort wirklich deutlich weniger Patienten kommen aus einzelnen Golfstaaten wie bisher, zum Beispiel von Kuwait. Da kommt nur noch knapp ein Drittel der Patienten wie vorher hier in die deutschen Kliniken was natürlich auch äh, die Kliniken vor Probleme stellt, insbesondere wenn sie in diesen Bereich äh, investiert haben, Mitarbeiter eingestellt haben und dort weniger Patienten dann äh, entsprechend in die Klinik kommen.
0: Weiß man, woran das liegt, der Rückgang?
1: Ja, das sind sehr, sehr unterschiedliche Gründe. Zum einen hat das ähm, ja, äh, ökonomische Gründe, dass in den Golfstaaten natürlich einfach durch den geringeren Rohölpreis die Einnahmen über die Ölverkäufe nicht mehr so hoch sind, dass man dort eben verstärkt auf das Geld achtet. Die haben ja äh, in den Golfstaaten in einigen zumindest ähm, auch die Mehrwertsteuer eingeführt jetzt. Da sieht man gerade, wenn Verbrauchssteuern eingeführt werden, dass äh, oft äh, ein finanzieller Bedarf dafür herrscht. Und man schaut sehr, sehr genau hin, äh, wofür man gerade im Gesundheitswesen Geld ausgibt und hat dort unter anderem festgestellt, dass auch in Deutschland oft äh, höher abgerechnet wird, als es erlaubt ist. Dort hat man natürlich auch auf arabischer Seite entsprechend Konsequenzen gezogen, dass man a, viel, viel genauer hinschaut, was da passiert und b, natürlich entsprechend diese Kliniken, die zu hoch sind, Abrechnen äh, sanktioniert, indem weniger Patienten hingeschickt werden oder gar keine mehr. Das andere ist eine politische Dimension, also in den arabischen Staaten, was in Deutschland gesehen wird mit der Verbindung zu Katar und äh, zum Iran, was natürlich äh, die anderen Emirate nicht besonders begrüßen und dort eben natürlich auch äh, nicht besonders positiv gegenüber Deutschland gestimmt sind. Politisch haben wir das in Russland auch. Da gab es 2014, 2015 sehr, sehr großen äh, Einbruch, als im Rahmen der Ukraine- und der Krim-Krise dort die EU gegenüber Russland Sanktionen verhängt hat. Das könnte natürlich zukünftig wieder passieren, wenn es neue Sanktionen gegen Russland gibt, dass dort eben der russische Staat entsprechend reagiert und dass das natürlich auch das Thema des Medizintourismus aus Russland betreffen könnte.
0: Was Deutschland für Medizintouristen so attraktiv macht und was das für Auswirkungen hat, aber auch wie die Zukunft vielleicht aussieht, Darüber habe ich mit Jens Juszak gesprochen. Er ist Leiter des Forschungsbereiches Medizintourismus an der Hochschule Bonn-Rheinsieg. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch. Wiederhören. Hat
0: Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.